2: Qué tal amigas y amigos de las radios públicas? Bienvenidos a Radio Actividades. Entre noticias y publicidades, por aquel ojo verde
3: penetraba y buscaba en el dial y rebuscaba hasta que una canción sintonizaba.
2: Por aquí Luis Ignacio Moreira Lula, Daniela Yala. Les damos la bienvenida por Radio Uruguay, 1050 Onda Media, 94.7 Frecuencia Modulada, la red de emisoras públicas en el interior, eso es a las 12, a las 20 horas por Radio Cultura, los 1290 kHz de las radios
4: públicas.
5: Me voy de la nostalgia a los carriles Y aunque pasen y pasen los abriles Recuerdo a un relator y recuerdo el estadio recuerdo, un relator, recuerdo a un relator Y del
1: el estadio
2: Y aquí estamos en Radio Actividades. en un día especial eh, Hace 34 años o más que estamos aquí Pero el 15 de julio es una fecha que marca la historia de nuestro programa de esta propuesta radial vinculada a la radio, al diexismo y que tiene que ver con sus orígenes a partir de del DX Club del Uruguay del grupo DX del Uruguay pero particularmente de esa agrupación de diexistas eh, que, que nos nucleamos en, en el Uruguay eh, bajo ese nombre, esa organización de DX Club del Uruguay allí fue el germen para... El origen de Radioactividades y, y la presentación de este espacio En las radios públicas Y bueno, por eso el 15 de julio Es la fecha indicada del nacimiento Del DX Club del Uruguay Y por tanto Uno de los bloques del programa de hoy Va a estar con esta temática Teniendo presente amigos Como Horacio Nigro eh, eh, También a integrantes De, de Radioactividades Hoy el ya fallecido Y siempre recordado Daniel Muñoz Facioli y Don Manuel Alfredo Barcia, alguien también vinculado a, al de club del Uruguay por muchísimos años, un veterano entrañable y querido, que siempre lo tenemos presente cuando llegan estas fechas. Y, bueno, también Babel, y la FM del Sodre, en este caso Babel y su, quienes hoy eh, particularmente la dirigen, Pablo Cerboni, y también va a estar con nosotros Ángel Atienza hablándonos hoy y mañana de la FM del Sodre ¿no? estamos a 50 años del nacimiento de la FM en las radios públicas, en el, lo que era el Sodre y, y bueno, encontramos eh, esta, este pretexto para hablar de Babel y de las FM del Sodre en Radio Haití y le damos la bienvenida a Pablo y a Ángel en este fin de semana con la radio
0: Escucha.
1: La magia y los sueños.
0: Estación de Londres de la DBC. Viven BBC. en la radio. la radio. Viven en la radio. radio Suecia, Estocolmo. Radioactividades. Radio. Radio.
1: Bienvenidos a La Peña Latina. Sábados mexicana. y domingos al mediodía. ¡Viva
0: la democracia! Al mediodía. Para todo el país.
4: Resistidas hasta el fin.
1: Twitter.
0: Twitter. Arroba reactividades
1: Arroba reactividades
2: Quienes nos acompañan son Pablo Sarboni, Ángel, Atienza, Pablo y Ángel que, que son programadores, el director Pablo Sarboni de Pavel
4: FM.
6: Bueno, como vos dijiste, es muy difusa la, la fecha de comienzo, ¿no? Porque hay en Wikipedia, hay, alguien hizo un Wikipedia de Babel, dice 1970. Entonces tendría 53 años. No sé dónde sacan ese dato. Yo he tratado en los últimos tiempos de hablar con veteranos compañeros que empezaron a trabajar en el principio de los 70 este, un técnico Pablo Franqui o Juan La Torre que fue 40 años programador de 6 y ellos no me supieron decir no recuerdan la fecha de, de, de lanzamiento de, de comienzo de, de la FM del Sodre que se nos sigue escapando eso del sí, Sodre no porque sí, claro. bueno eso habla bien significa que marcó digamos no bueno como Canal 5 que ahora se volvió a Canal 5 es la vieja FM del Sodre y a los veteranos les digo eso la vieja FM del Sodre que cuando yo entré en el año final del 95, arrancaba a las 5 de la tarde y era todo con música clásica, con música académica, hasta las 2 de la mañana.
2: CXD-246FM del Sodre, Montevideo, Uruguay. Esta emisora comienza a transmitir en su frecuencia de 97.1 MHz desde sus estudios centrales situados en Sarandí 430, tercer piso. Tenemos por objetivo lograr una plena comunicación con nuestra audiencia a la cual nos debemos Seguidamente les detallamos la programación de esta jornada
6: Hubo un antes y un después con la Avenida de Sergio Sacomani año 2005 que eh, cambió le, los nombres de, de todas las, las radios y esta radio se iba a llamar Oasis y bueno, y, y yo me, me amotiné le dije, no, Oasis no, renuncio Sergio dije, no me quiero sacar cartel pero en, en serio, yo estaba el logo todo hecho y él dijo, Sergio Zacomani era un crack realmente él tenía un proyecto de radio súper clara este, le dieron los recursos para hacerlo y él, pero no, no no era un tipo despótico Ni mucho menos Él, por más que tenía la convicción De lo que quería hacer eh, Era flexible Y él dijo, bueno eh, Piensa en nombres y nos juntamos Con Ana Rosa Y Gonzalo Comesaña Y fuimos y dijo, tengo el nombre Babel Y nosotros dijimos, ah, sí, bien Por aquello de todas las, todas las lenguas este, Simultáneamente Conviviendo que bueno está después varios oyentes se encargaron de decir bueno pero tiene una connotación negativa porque la torre se cayó porque no se entendía bueno está pero creo que funcionó el nombre y este y bueno y se fue de, delineando más el perfil que ya llevaba previo a Sacomani que era de música básicamente instrumental donde no hay programas donde una música lleva a la otra a través de un timbre de un instrumento o a través de un, de un beat de, de un de un de un tambor de, digamos, de, de la batería de un groove eh, o a través de bueno la misma melodía usamos mucho el tema de los Beatles la misma melodía hecho en tango y después hecho en, en jazz y, y así y la idea es que una música llegue a la otra y uno se sorprenda escuchando una música que a priori no le gusta o, o nunca estaría escuchando
1: transmite FM del Sodre, 97.1 y sus repetidoras en Rocha, 107.7. Maldonado, 100.9. Y Colonia, 103.9. Pero antes de pasar a ese raconto ah, de, ya un me poco fui.
2: de los campos No me vamos a, a introducir a Ángel <risas> en la charla ah, sí, sí, bueno, por para, ¿qué? porque además Angelito escuchó la vieja FM del sobre y, y, y bueno de contarnos un poco bueno, no de... simplemente... no soy muy bueno los recuerdos Claro no no lo que pasa <risas> es que
7: bueno este esa cosa de, de tener una radio a veces encontrar una radio con onda corta y buscar onda corta y haber otras radios y en el caso acá de, de, de las radios que teníamos FM que son las radios que se podían escuchar mejor. O sea, el recuerdo que tengo, que les decía, eh, había tres radios FM que se escuchaban bien y una más, que era en realidad la radio del sobre que se escuchaba mal, la CX6. O sea, se retransmitía y se escuchaba mal, tenía tenía ruido, entonces iban las otras radios, ¿no? Del Plata, este, la emisora del, del, Palacio, del Palacio después, este, y Azul. Eran la, las, las tres FM que existían. Más esa otra Entonces yo calculo que en las fechas Y esto que estaban hablando po Podrían estar medio cerca En comienzos de los 70 ¿no? Radios que fueron otorgadas En gobierno dictatorial Digamos era los, los militares otorgaron esas licencias En aquel momento Ese es el recuerdo que yo tengo De tratar de pescar a ver De escuchar algo Y esa otra emisora que sonaba Y, y que yo recuerdo Era la misma CX-6 Que se escuchaba en casa este, mis padres lo escuchaban y, y bueno, no, no podré encontrar otra cosa
8: Emite CXD246FM sobre en su frecuencia de 97.1 MHz
2: no y, y, y eso que apunta Ángel sin duda sobrevivió así por, por mucho tiempo no porque en realidad eh, después con ciertos altibajos y hasta que llegó ese ese momento indicado que tú
6: mencionabas Pablo en que la FM toma otro otro camino ¿no? sí un tiempo que estuvo como una nebulosa la verdad que es un tanto vidrioso el tema porque estuvo como privatizada tercerizada este se manejaba como de afuera, digamos. Fue la primera vez que yo vi que alguien manejaba la, una computadora desde otro lado. Y estuvo un tiempo largo, unos como tres o cuatro años así. Y, y bueno, y en el 2000, si mal no recuerdo, 2000-2001, se recuperó y se empezó a poner, además de música clásica, música instrumental y jazz.
1: El Uruguay ya ha despertado. Con el nuevo día CXD246 FM del Sodre En el 97.1 del dial Reinicia su propuesta musical La que también podrá compartirse A través de sus emisoras De Rocha, Maldonado y Colonia
6: Recibimos algunas donaciones de discos Entonces la discoteca se fue Armando y ampliando, copiando cuando vinieron aquellas primeras copiadoras de CD, que era en tiempo real y entonces venían los amigos y decían mirá este disco, no sé qué, y bueno nosotros mismos, yo que era operador arrimaba discos y decía ah, miren esto para, para pasar y, y copiábamos los discos y los y lo pasábamos, y así se fue armando y, y delineando el, el, ese perfil
0: transmite FM del Sodre 97.1 y sus repetidoras en Rocha 107.7, Maldonado 100.9 y Colonia
2: 103.9. Apareció Babel. Cuéntanos un poco de, de cómo, de cómo se fue viviendo, el, el, fue creciendo Babel o, o mutando en distintas, más allá de que, de que hay un patrón de, 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 de música y una forma de, de presentar la música, fueron apareciendo cosas nuevas, no se fueron agregando y, y, y en esa búsqueda en Babel es permanente. ¿no? No, 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 no. No, es una emisora que quizás haciéndole honor a su nombre. Eh, permanentemente está en ese cambio, ¿no? en esa
6: búsqueda. Sí, creo que mucha gente escucha para conocer música, ¿no? Este, a mí me gusta definirlo por comentarios que me han hecho la gente. Un bandoneonista argentino que fui a entrevistar en Mercedes en el Jazz a la calle, yo le dije, "Ah, yo soy de un FM del Estado uruguayo ¿no? que pasa música instrumental" y dijo, "Papel. Ah, yo le escucho. En Argentina se escucha mucho entre los músicos. Se fue nos llegan mensajes Y en Brasil también Y yo la escucho cuando no sé qué escuchar Y eso está buenísimo Porque vos prendés la radio Y vos no sabés qué puede haber Puede haber jazz, puede haber tango Puede haber música clásica Entonces está bueno eso De que no se sabe qué, qué se va a escuchar Creo que lo que le dio cierto perfil o marca Este... Reconocible, digamos Son los... los las idas a tanda Los piques que hay dos, dos series, una de paisajes sonoros.
1: Los sonidos de nuestro mundo.
7: El afilador.
1: Los sonidos de nuestro mundo. Pidiendo,
3: pidiendo, barquillo. Un barquillero en la feria del Parque Rodó. Bueno, rico, si delicioso,
6: La feria de Tristán Narvaja. El
3: país y la república,
4: Diario. Babel.
0: Los sonidos de nuestro mundo.
6: Yo siempre tuve un... En... Antes un mini disc, ahora una grabadora Entonces siempre me gustó En viajes y eso, grabar Músicos por la calle, paisajes sonoros. Y este, y tenía ahí Una cantidad impresionante Y dije, bueno, esto puede ser Un, un diferencial Algo que no es música, pero sí es sonido Y algunas tienen música, pues son Músicos callejeros, entonces las ideas a tanda Son con paisajes sonoros O con lo que yo llamo mini clases Son músicos que explican este, algún instrumento, algún ritmo.
9: La samba es muy conocida, ¿no es cierto? Juan Pero lo que hay que saber de la samba, es que si uno escucha los graves,
4: esto,
9: esta es la imitación del cuero del mundo. En cambio, esto, trin,
4: chi, chi los
9: aros del bono pero lo que hay que saber con eso es que hay que darle énfasis a los grados. es un rayo ah,
1: Numa Moraes
7: una forma musical bueno que está en los comienzos de nuestra historia los cielitos que seguramente eran eh, coplas que se cantaban uh, en la muralla a los sitiados, a los españoles que estaban sitiados dentro de Montevideo.
0: Babel97.1 FM.
1: Cielo, mi lindo,
6: danza de viento y junca... Bueno, hemos tenido la, la fortuna de tener a grandes músicos. Que, que por supuesto de forma honoraria y muy con mucho cariño nos, nos grabaron este, Juan Falú por ejemplo, Yamandú Costa y, y bueno, grandes maestros de nuestra música que explican en un minuto menos de un minuto un ritmo o un instrumento este, y, y, y tocan un poquito y la, las características también que tienen su este, yo que sé su, su cosa especial que no, me imagino yo que no se escucha en otras radios, este, que una vez, una frase que nosotros usamos que es todos los pueblos, todas las lenguas, toda la música, dicho en muchos idiomas. <La> <Drag> <Gmail> Y entonces nos han grabado y nos han mandado por WhatsApp oyentes, una oyente holandesa, una oyente sueca, este y después amigos que sabemos que hablan en uno u otro idioma. Bueno, este Tomohiro, eh, el, Tomohiro el, el percusionista que toca con Hugo nos grabó en japonés, y así tenemos una cantidad impresionante de, de idiomas. Y otra, que también gracias a la generosidad de los músicos, porque creo que va a haber una radio... Este, por y para músicos sean aficionados, profesionales pero hay una gran cantidad de músicos escuchas que versionan una frase musical que hizo Juan Steiner que a pedido nuestro que es tira tirará entonces ellos versionan esa frase y tenemos cantidad también de, de músicos algunos grandes maestros que eh, versionan eso y es como su, su firma digamos en el aire de la radio no
1: Lucía Gatti Babel Alfredo Monetti Babel 97.1 FM más música más mundo
2: Ahora, en todos estos años ha habido ciclos,
1: eh, programas
2: especiales, músicos programando, ¿no? O sea, hay sellos propios que,
6: que, que sin duda marcan también historia. Sí, tuvimos un ciclo que se llama el pro, se llamaba El Programador Invitado.
1: Babel presenta El Programador Invitado. Un destacado músico nos presentará una selección musical a su gusto.
6: un músico por mes que tenía, tenía su programa no era que lo entrevistáramos ni nada lo guiábamos a algunos les costaba más hacer radio a otros lo hacían de taquito muchos grabaron desde su casa y, y mandaban el programa entonces presentando la música les gustaba creo que fue un aporte no sé no soy yo quien lo tiene que decir pero por ejemplo Federico
10: García Vigil fue lo último que hizo públicamente bueno Pablo me llamó por teléfono y me invitó ...a venir por la radio del Sol FM... ...radio que quiero muchísimo... ...además por la calidad de, de su programación... ¿no? ...para hacer una serie de programas... ...creo que son cuatro... Este, ...y se me ocurrió la idea... ...en este ciclo... ...de... ...explicar en general... ...cuál es el trabajo del director... ...con relación a, a la responsabilidad... ...de dirigir una sinfonía de la época del impresionismo francés o el nacionalismo ruso o una obra barroca o una ópera o una obra del periodo atonal ¿eh? o de la nueva escuela alemana de compositores en fin es muy interesante y yo elegí dentro de todo ese mundo este, de, de creación elegí algunas obras y algunas obras importantes donde aparece la relación entre los músicos y los y los pintores, los, los, art, los artistas plásticos. Creo que René Pietrafesa fue de la, también de las de las últimas cosas que
6: apariciones
11: Bueno, estoy muy contenta de estar en esta emisión que me invitó Babel justamente para pasarles música de diferentes maneras y Busqué sobre todo, tanto en la música de cámara como en las eh, eh, improvisaciones que el otro programa va a hacer Siempre busqué cosas que se conozcan poco, así tenemos más material para disfrutar todos Estoy contenta de hacer esto y los felicito y les agradezco realmente a Babel el, En este primer programa voy a hacer música de cámara Música de cámara saben lo que es es decir, que en lugar de ser sinfónica, una orquesta grande, es una orquesta chica. Es decir, pueden haber cuerdas y se le agrega algunos instrumentos de viento, como flautas, oboes, fagotes, etcétera
6: Panchito Nolé. Panchito Nolé sí, hizo, hizo el ciclo y, y falleció. Este, que está, por ejemplo, Pancho, sí, yo iba a la casa, lo, lo entrevistaba y le decía, bueno, Pancho, ahora bueno lo, lo tenía que guiar un poco más.
9: Digo bueno, mi nombre, ¿no? Digo mi nombre y eso. Sí, sí, sí. sí igual hay
6: una presentación genérica de del programa y después una presentación de cada uno de los invitados
9: O sea ah, que no hace falta que se diga mi nombre Sí, si querés sí. Bueno, ah, dale. arranco Bueno, buenas tardes Ah, perdón, pará Buenas tardes o buenas noches va a ser
6: Porque sale de mañana y de noche, así que Hola, Dios, eh, no, vale, dale, va, va. Dale, dale,
9: Bueno, hola a todos Mi nombre es Ricardo Nolé Es un gusto estar aquí en Babel Que me hayan convocado para programar Este Voy a ser el programador del mes este, y bueno va a ser un un ciclo, digamos de, de, de programas dedicados al piano donde básicamente va a ser con el jazz que es lo que yo manejo, es lo que yo me dedico al jazz y a sus vertientes van a haber algunas este, va, va a haber, bueno, desde voy a empezar desde el desde el Stride Piano, que es un estilo que se creó en Harlem en la década, de, de la década del 20, y de ahí para arriba, digamos, pasando por distintos pianistas, y comparando después con lo que son los pianistas de otros, de otros lugares, como por pues, bueno, Brasil, o sea, o Centroamérica, que han, han usado, han amalgamado el jazz con, con, con la música de sus países, y básicamente se va a tratar de
6: eso. Sí, y ahora, aprovecho para, este, anunciar que va a haber un ciclo similar, pero solo con maestros de la música académica, de la música clásica, que creo que va a haber estar ringueando un poco esa pata académica en favor del, del jazz, que, que tenemos mucho contenido de jazz. Entonces empieza ahora en breve a empezar Eduardo Fernández, el gran guitarrista considerado, de los mejores guitarristas clásicos del mundo, que es una eminencia en la guitarra clásica en todo el mundo. Que tenemos la fortuna de, de, de tenerlo haciendo radio acá. Ya grabó todos sus, sus programas y en breve empieza a salir. Y también está saliendo eh, una serie, aprovechando los 80 años de nuestro prócer y amigo Hugo Fatoruso, una serie sobre los Fatoruso que va hasta la disolución de OPA. De, la, de este primer trío Fatoruso hasta bueno, los Shakers y OPA. <música>
1: Los fatos de la música uruguaya. Celebrando los 80 años de Hugo Fatoruso, Babel presenta Los Fatos de la música uruguaya.
6: Y tenemos, Angelito Atienza, no, no, haciendo no, es... todo lo que tiene que ver con, no, por eso con que jazz. Ya salía los archivos de de, de, sí de, de, de. de Claro, el Festival de Jazz de Punta del Este. Eso es una joya. Cuando hablaste
2: de jazz. Ya venía para este lado, venía. Ángel, primero, antes de, de entrar al jazz, porque si empezamos a hablar de jazz acá, se descompensan. <risa> eh, no, ¿qué, es, ¿Qué es Babel para
7: vos? Bueno, yo soy este, el, el último que entró en, en la radio, gracias a compañeros y Pablo sobre todo, hace unos siete años yo estaba en, en Misura del Sur en aquel momento haciendo un programa y a ellos como que le gustó eso y que era como algo parecido a lo que este, una mini Babel en lo que era emisora del Sur. Entonces después me ofrecieron a entrar y para mí fue como el sueño del pibe porque es la radio que yo escucho y yo aparte le mostraba en el auto, viste, de arrancás y uh -huh. salta Babel y es así y, este, y es eh, lograr ese éxito que uno tiene el, el, o ese sueño de trabajar en lo que te gusta. Entonces yo, como además tengo 42 años de bancario O sea, ese es mi trabajo de siempre Cuando, eh, cuando yo me iba a trabajar en el banco Que por suerte lo tengo acá a una cuadra, la otra oficina Yo les digo siempre, vengo muchachos, ahora me voy a trabajar Porque yo acá no vengo a trabajar, vengo a, a divertirme Y un cambio me parece, y es el mínimo aporte que, que yo quiero dar Por lo menos de lo que yo empecé a hacer Es que Pablo mencionaba hace un rato que Babel no tenía programas o tenía algún programa enlatado que venía de afuera. Y yo les propuse hacer Jazz al Día, que, que es como un informativo de jazz una vez por semana, que se repite el primero los jueves, se repite los domingos.
1: Babel FM presenta Jazz al Día, un repaso semanal de las novedades del mundo del jazz. Las ediciones discográficas más recientes y los datos más relevantes para estar al día en este género musical apasionante. Jazz al día en Babel FM.
7: Porque me parecía que era lo que yo de pronto podía aportar de la pasión mía, de, de todas las pasiones, me parece que eso este, era lo que yo hacía habitualmente y que, que nada, que podía haber un programa semanal. Y entonces a partir de ahí me parece que se abre un poquito la puertita de esa cosa de la radio es esto que tenemos y seguimos en este camino o vamos este, tomando algunos otros cambios que puedan aportar para... para modernizarlo, por, por decir de alguna manera cambiar un poco bueno, afortunadamente fuimos para ese lado y tanto fuimos para ese lado que ahora hay una franja horaria casi de las 10 de la noche donde tenemos programas, donde estaba el programador invitado y seguramente los martes habrá ese otro programa, donde tenemos este, el podcast de, de jazz Babel FM presenta
1: Jazz Lo Sé El podcast de jazz en español producido por Alejandro Gugliucci
7: Donde está en los archivos del socio que eso es una maravilla para mí es un, un premio especial poder llegar a esas grabaciones de, del festival de jazz de Punta del Este que es absolutamente alucinante
1: Babel FM presenta Camino a el Sosiego Los archivos del Festival Internacional de Jazz de Punta del Este Grabaciones exclusivas de más de 25 años de este prestigioso evento Creado, producido y dirigido por Francisco Llovino Y la dirección musical de Paquito de Rivera
7: Todos esos monstruos que vinieron, todos los nombres Tener grabaciones en, en buena calidad en nuestro país es ponernos a la misma altura de los festivales jazz de Europa, de España, de, de Inglaterra, etcétera, etcétera, con una calidad absolutamente inmejorable. Nosotros estamos súper orgullosos de ese ciclo porque realmente estamos a primer nivel mundial. Hace poco este publicamos el, el concierto de Chano Domínguez, que nosotros, bueno, se hace todo el trabajo de redes sociales y el propio Chano lo. lo Retuitó, y aparte nos ha encantado ¿no? de que apareciera eso, porque a veces tenemos esas cosas que los músicos dicen: No, ¿cómo van a pasar esas grabaciones, etcétera, etcétera? Los músicos, cuando sí. están bien, este, están como se sienten contentos y se sienten reconocidos, entonces me parece que eso, eso está bueno. Hacer ese ciclo para nosotros es un privilegio absoluto. Y bueno, nada, eso es la pasión de, de, de lo melómano que es uno, del gusto por la música, del estar siempre buscando archivos y como ustedes y no y tratar de, de traer algo distinto bueno eso es un poco lo que este, trato de poner en esta este diferencial ahora y quién sabe hacia dónde se va la radio ahora, ahora el
2: jazz es un sello de, de, de Babel sí pero, sí sí
7: bueno este no, es, no no encontramos
2: en otro lugar de, claro
7: de, no de, de, pero Babel tiene de todo yo digo una cosa por ejemplo debe ser una de las primeras radios del mundo que pasa Flamenco en todo el mundo en toda España o sea de lo que se pasa en flamenco en Babel yo estoy seguro que eh, habría que competir con radios españolas estoy seguro que nosotros estamos en los primeros puestos de mayor cantidad de música flamenca que se pasa se pasa de todo el jazz obviamente como música instrumental este, tiene un lugar preponderante y, y Pablo que es mi jefe muchas veces me dice cortar qué horrible con el jazz. suena
6: eso porque Angelito ¿No? es el ángel de la música uruguaya un es, tipo que tiene no, un sello un sello que es el perro andaluz que le ha editado a todos los grandes ah, músicos de este país y hay que diga que yo soy el jefe, a mí me da una vergüenza, barra, la lo, verdad.
4: Lo
7: cual es real, y es real también, que me corta las patas. O sea, que muchas veces... Por eso le
2: dijiste lo de jefe. De, por, y lo quise decir todo, público. En su expresión. Lo ah, sí, porque, tenemos grandes discusiones claro, también. Los que se pelean se
7: quieren. No, por supuesto, eso ni que hablar, porque eh, esto es adorable. Porque, como te dije antes, trabajar en Babel no es un trabajo. Es, es, es disfrutar de la vida. Hay mucho jazz, pero hay mucha música instrumental en general. Hay fusión hay este, otras músicas del mundo que a veces de, después en la programación quizás por falta de material o, o, o porque de repente no pecamos un poco de ir hacia otros lugares y no bucear en buscar eso otro o mismo música latinoamericana a veces tenemos unas faltas y bueno ahí rebobinamos un poco vamos a buscar archivos etcétera etcétera viste ya a veces me, me da con la cuestión de la celta la música celta y les bajo 200 discos viste traigo 200 <risa> discos y inundamos viste la programación de música celta no no es el caso lo mismo con el jazz Eran
2: Paulo Cerboni y Ángela Tienza hablándonos de
0: Babel FM.
1: Facebook Radioactividades Radioactividades.
0: Twitter Arroba Ractividades
1: Ractividades.
2: 15 de julio de 1972, estamos a 51 años del nacimiento de una agrupación de diexistas que amaban la onda corta, la radio, y que se nuclearon por primera vez, y que después con el tiempo, eh, en, con otras denominaciones, pero con ese espíritu, y, y con ese espíritu que tuvo el de X Club del Uruguay desde el principio, terminó en esta propuesta radial, allá por el 89 cuando nos presentábamos junto a Roberto Velo Horacio Nigro, Daniel Muñoz Facioli y Gabriel Souto y, y bueno la historia de hoy la que le queremos contar la que, tenemos, la que queremos poner en valor es justamente la de esta agrupación el de X Club del Uruguay escuchando a, a quienes fueron bueno grandes protagonistas de esta historia ni que hablar Manuel Alfredo Barcia un veterano entrañable que, que por muchísimo tiempo eh, marcó algunos hitos importantes en lo que era el diexismo y la escucha de, de emisoras de onda corta y particularmente también de frecuencia modulada lo tenemos entonces aquí en este especial de radioactividades
4: era un joven que ya lo tenía mi padre ya en
12: el tiempo de la guerra de España eh, tenía un viejo receptor Royal, y una antena de cuadro, y allá mi viejo este escuchaba la noticia de la guerra civil de España, ya que él se tuvo que se unir de allá para acá, para como emigrante para este país, ¿no? Y de ahí debe haber nacido el, el hobby mío de, de escuchar, porque no bien pesqué yo un receptor que tenía onda corta, bueno, giré la perilla, para a ver qué era lo, lo que se escuchaba, ¿no? Y de ahí siempre recuerdo las viejas antenas con palos, los dipólogos hechos con palos de Eucarito. Que más de una tormenta se me, un temprazo me habían venido al, este, al, al suelo no, muchísimas veces y ahí platiqué con todo tipo con todo tipo de antena no, y no te podrás imaginar cuando ya cuando ya por el año 72 una cosa que yo siempre destaco es que escuchando a Radio Nederland nos enteramos de que bueno que había un uruguayo que tenía un espacio en Radio Nederland los días viernes espacio diecista, que él que fue uno de los que, que más gravitó para que nos juntáramos los diecitas aquí en, eh, en el Uruguay, que se llamaba Jorge Valdés. Y es un uruguayo que uno de los doctores oficiales, con un alto cargo ahí en el
8: Y sí, señores, tengan ustedes muy buenas noches. Esta es Radio Nederland transmitiendo directamente desde Estudios Centrales en Hilversum, Holanda. Espacio Diexista.
4: El programa de Radio
8: Nederland para todos los diexistas que se puede pedir a través de la librería local y que cuesta alrededor de unos 4 dólares. Pero considero realmente un poco reiterativo el estar leyendo por segunda vez una charla que habla sobre radio latinoamericana, cuando en realidad nuestros oyentes, sean españoles o sean latinoamericanos, por una circunstancia o por la otra, están íntimamente vinculados al tema el cual estoy yo tratando hoy en este programa de Espacio Diecista, por lo tanto, suspendemos aquí la lectura de esta charla, estamos llegando ya al final del programa. Les reitero, estaba leyendo conceptos vertidos por un colega y no por Jorge Valdés, que simplemente... Sí, el programa en realidad lo inició mi colega y gran amigo Pancho Ibáñez, conocido por sus actuaciones en públicas en la televisión argentina y muchas veces en Uruguaya, que tiene una gran voz, fue un excelente locutor de Radio Nederland, y excelente representante de Radio Nederland en Buenos Aires, y el programa en realidad lo había empezado él. Eh, fue, el creador del programa fue él, pero apenas yo llegué a Radio Nederland me lo traspasaron. Fue como una especie de hijo adoptivo que tuve apenas ingresé a la emisora. Y entonces eh, seguí con el programa y me acuerdo perfectamente bien que de las primeras reacciones que tuve yo de la audiencia fue de la gente del Uruguay. Este, gente que vivía en Carrasco algunos pasando el paso Carrasco y otros en la calle Mones no me preguntes nombres porque de memoria en este momento no me acuerdo aunque sí conservo en mi casa, en mi escritorio un pequeño pergamino que me dieron estos muchachos jóvenes en uno de mis viajes que yo hice al Uruguay en reconocimiento... Al, al impulso que le habíamos dado al espacio diexista fue un
12: hecho trascendental porque nos, nos, nos encontramos pues teníamos que cruzar todo Montevideo, yo y otro muchacho acá, acá de La Teja para justamente para, para poder reunirnos y eso y lo hacíamos toda la semana y después no solamente tuvimos que cambiarnos de local íbamos allá, del lado de Carrasco pasando el aeropuerto, toda la semana juntábamos allá para en fin, porque había un entusiasmo tremendo el año 72 fue un año muy muy lindo, de mucha actividad y era algo todo nuevo, ya que inclusive la mayoría desconocíamos lo que era el manual mundial y había un compañero que tenía el manual mundial y bueno, y le caíamos todo con la dirección de las emisoras y en fin, era toda una novedad aquello de ver tarjetas QSL que nunca habíamos visto este yo inclusive yo tengo escuchado muchísimas radio y nunca las pude confirmar porque no sabía ni a dónde mandarlas ni a dónde mandar las las QSL ¿no? este... Salvo alguna emisora que, que daba, las, que daba la, en fin las señas, que pude, que, que, que son las más antiguas que tengo, como las de Bolivia, Rayo La Cruz del Sur, creo que es esta P8, este, que es la más antigua que tengo, creo que allá por el año, si no me equivoco, allá del año
11: 50. <risa>
5: Horacio Nigro. Dos estudiantes del Liceo de Carrasco se empiezan a juntar. Se ve que empezaron a, a compartir experiencias, sí. tarjetas QSL, sí. comentarios de la onda corta o receptores. Y se, entre ellos empezaron a compartir eh, todo el tema y se decidieron armar una institución, un grupo de gente que, que tuviera una sonidez. Eh, fueron José Carlos Franchi y Mauricio Canabal. eh estas personas ya no están fueron de la bien primera época y se fueron acercando otros uruguayos pero a través de qué medio del espacio de Exista de Radio Nederland con un uruguayo que fue importantísimo bueno, no solamente bien. para el movimiento de Exista Uruguayo sino para eh, todo el continente eh, el continente de habla española porque con el programa del Espacio de Dexista de Jorge Valdés, florecieron clubes de dexistas en Argentina, como Hongos. Ya antes del DX Club del Uruguay, había unos radios orejudos del DIAL que estaban por allá por Centroamérica, que nosotros los veíamos reflejados en otra publicación que era semanal, en Radio Suecia, llamando a los cazadores de las ondas cortas. En los primeros momentos ya se verificó un interés de hacer una institución no de escucha eh, de radio, onda corta, sino específicamente de X, o sea, casa de emisoras, o sea, explorar el dial en busca de emisoras difíciles. Eh, ya había instancias de captaciones en onda media, y en el año 73 se publica el Cuba del kilo del Uruguay, que es, era un boletín hecho a mimeógrafo, una hoja solamente, que cumplía con el cometido. De, en el Año Internacional de Amistad de X porque 73 en el idioma de, lo, de, lo, de las comunicaciones es sí. saludos y ese año internacionalmente se dedicó al Año Internacional de la Amistad y aquí fun, se fundó este primer boletín que tenía la intención de hacer conocer al Dx Club del Uruguay ya tenía estatutos eh, que era propender al mejoramiento y fomento de la actividad a todos los niveles propender a la unión de todos los afiliados y la ayuda recíproca y fomentar los hábitos de estudio y trabajo, a cuyos efectos se crearán, dice, bibliotecas y se facilitarán medios que contribuyan a ese fin. Colaborar con todas las emisoras sin distinto político y o religioso alguno. Y bueno, aquí empezaron a aparecer las primeras captaciones y para todos nosotros era mmm, una cosa muy simpática ver reflejadas en las, en las casas que nosotros hacíamos. En aquella época el secretario general era Miguel Ángel Facioli, el secretario de prensa y propaganda era José Carlos Franchi, tesorero Fernando González, el secretario de Actas Alfredo Barcia y secretario de organización Martín Tabacchián. Fíjense que aquí hay un secretario de prensa y propaganda, él se encargaba de mandar novedades a Radio Nederland, pero también como se mandaban noticias venían cantidad de solicitudes de socios de toda América y había de socios de Argentina, de México, de Cuba, El Salvador, de Brasil, hasta socios de Taiwán hubieron. Había un ingeniero hidráulico en represas que él mandaba eh, regularmente su afiliación al, al club. Empezó a crecer tanto que lo que faltaba era el tiempo para hablar de radio. Nos empezábamos a llenar de papeles, a contestar correspondencia... Eh, a tener que traducir cartas en otros idiomas, y se desbordó lo que era el placer inicial de compartir un, una charla, informar, de mostrarnos las tarjetas confirmatorias de la recepción. Y bueno, fue creciendo, fue creciendo, eh, y nos dimos cuenta que se nos escapaba de las manos, entró el año 73 ya con muchas dificultades. En, el, en los años de la, del periodo militar, la dictadura militar, era muy difícil reunirse. Nosotros nos reuníamos todos los jueves, una vez por semana. Íbamos hasta Carrasco, yo tenía 15 años, me tomaba el ómnibus. A las 8 de la noche teníamos que atravesar calles oscuras, este, con los perros este, que nos acechaban. Don Barcia venía con su velozolex. ¿eh? Desde, desde la teja. Desde la teja con Tabaquian atrás con lluvias, chaparrones a veces y frías él tenía la constancia de venir y no faltar nunca, siempre fue un puntal ahí fue el primer ejemplo eh, en la casa de Barcia, los domingos que quedaba muy cerca de la casa de mi abuela donde yo iba, yo iba todos los fines de semana le quitaba tiempo a la familia para aprender los códigos de reporte escuchábamos radio, hacíamos una sesión aparte del Día el Club de Uruguay pero yo aprendí todo el hobby de radio gracias a él
0: ¡Ah, qué tienes!
5: 173, hubieron algunas crisis porque a las emisoras de Onda Corta nosotros le tuvimos que mandar una circular que era una fotocopia de un decreto del Poder Ejecutivo de la época este, eh, por el cual no se podía recibir correspondencia de países de la cortina entonces a nosotros nos llovían revistas de Radio Berlín, de Radio Moscú eh, horarios de programación y hubo problemas inclusive a uno de los socios eh, una de las de las razas de aquella época encontró un receptor Hammerlund oh. de comunicaciones y en aquel tiempo el oficial que no encontró pensó que era un transmisor y no hubo forma de, de, de convencerlo de que era un se pasaron se pasaron malos momentos en algún tiempo no, pero el club, el club se a adaptó a las circunstancias y cambió su denominación en una época Pasó a llamarse Grupo de X, hubo una redatación. Tratamos de hacerlo un poquito más informal, de reuniones, siempre tratando de hablar de radio y menos de, de papelería y de, de burocracia.
4: Y también
2: hoy recordamos a Daniel Muñoz Facioli, hoy fallecido, eh, también fue puntal del DX Club del Uruguay, en, en una buena época. De esta agrupación y también junto con Horacio Nigro, Roberto Velo, Gabriel Souto y quien les habla, nos presentamos en, en el Sodre, allá en el 89, para, para que naciera este Radioactividades. Aquí tenemos los testimonios de Daniel Muñoz Facioli.
3: Contigo, con Alberto Morales y con Rezano. Haber en, en, en determinado momento liderado la, la, la renovación dentro del X Club del Uruguay, en momentos en el cual la, la actividad estaba media anquilosada. En aquel momento, recuerdo, hicimos los famosos grupos de trabajo, que eran las comisiones directivas del X Club del Uruguay, donde la actividad se, se llevó a niveles... Mmm, mucho, muy superiores a lo que se estaban elaborando haciendo un, un protagonismo, saliendo del ostracismo que se había metido naturalmente por la situación política que había en, en nuestro país estamos hablando de los años 80 eh, donde todavía era, era eh, dificultoso hacer un montón de cosas por ejemplo reunirse y salir de a cinco eh, de, de grupos de a cinco para que no, no tener problemas con ciertos grupos de inteligencia policiales que hubiera por allí
1: ...se Radio Austria Internacional. Una híbrida muy total... ...de más de las ondas intercontinentales... ...de Radio Austria Internacional... ...y con ante los micrófonos... ...Manuel Letrino ...desde una Viena... Austria ...muy, pero muy... ...más
3: destacado tiene que ser el de Radio Austria Internacional... ...que significaba una vez por mes... ...encontrarnos con toda la audiencia importante... ...que había en ese momento... ...de esta emisora austríaca... ...y... Y bueno, que durante un año, durante el año 1982, se produjo un micro, un micro al estilo del de X Club Uruguay en ese emisora.
4: Expedición e X. Las interesantes escuchas realizadas en Andamaria
0: fueron posibles con la construcción de un sistema Beverage, instalado durante nuestra segunda expedición de X, realizada el mes pasado en el bañario de Jauregui Verde. En la misma hemos podido nuevamente experimentar las benignidades del sistema y las excelencias de nuestro país para la práctica del discurso, Tendremos más información al respecto en nuestra
5: próxima edición de radioactividades. Y esto es todo por este mes. Adiós, recordamos que el grupo de, X de Uruguay confirmará los informes de recepción correcta de nuestro programa con nuestra tarjeta USL especial.
3: y después por... paralelamente colaboraciones con emisoras argentinas y también de la República Dominicana y lo último que hizo el DX del Uruguay institucionalmente fue la colaboración que teníamos con Radio Habana Cuba sí. eh, en un micro que salía en el programa de esa emisora. ¿Y que fue? Fue lo que significó que también Radioactividades lo heredara, porque durante algún tiempo también tuvimos ese micro micro ya representando a, a Radioactividades. El distrito uruguayo siempre tuvo cierta proyección internacional, eh, siempre nos caracterizó por, sin ningún tipo de chauvinismo, ¿no? dentro del marco iberoamericano, de, de tener punta en ese sentido de eh, quizás, por una geografía privilegiada, una ubicación geográfica privilegiada, de poder de tener buenas buenas escuchas y tener buenas experiencias en materia de iXismo. Eh, se me surge ahora, por ejemplo, eh, las famosas Beveridge, que fueron una institución del DX Club Uruguay, que no era más que colocar un cable largo de, de 200 metros, de muchas veces eran cables eh, secuestrados de, de algún ente, ente público que servían, de, de alguna forma, para recepcionar todo un mundo distinto, ¿eh? recibir todo un mundo de, eh, distinto, como era la, hora, la onda media. Esa, esas, esas emisoras que estaban ocultas ¿eh? dentro del, del, del sistema normal de radiodifusión, que es la amplitud modulada, la, la onda media, y que aparecían, debido a, a la prolongación de un cable, eh, aparecían eh, con singular eh, circunstancia en nuestro dial Y que significaba una verdadera eh, casa diexista ¿no? Y ahí tiene que ver además lo, lo, los campamentos diexistas Los campamentos, los diex camps Camp, Eso tan 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 yanqui que suena, suenaría hoy día Pero que no era más que ir a determinado lugar del interior del país Y colocar estos monstruos de antenas y bueno, es ponerse a escuchar, ¿no? Es decir, quizás para la gente que no, no estaba en esto, pensarán que, que tonto era toda esta gente estar perdiendo todo esto, tiempo en todo esto. Y pasar toda una noche o todo un día y o dos días enteros escuchando radio. Pero ¿no? lo que se elaboró fue ese, ese placer por la radio, ¿no? El mundo era mucho más chico, no existían los satélites. Eh, los, los regionalismos ni existían, no existían ni los bloques regio regionales. Estamos hablando, por ejemplo, que no existía la, la comunidad europea. ¿ah? El mundo era totalmente, existía la Guerra Fría, es decir, el mundo no solamente estaba separado, sino que eh, militarmente estaba separado. Y poder girar en, el dial en determinado momento significaba también hacerse partícipe de lo que había. ¿no? Uno se sentía, sinceramente, se sentía que estaba en determinado momento en el África, o estaba en, en el Asia. O estaba en el en el medio en el medio del campo sintonizando una emisora del interior del país.
4: Aquí, la radio del pueblo saharaui Sintonizan ustedes la voz de un pueblo lucha. La voz del Sahara Libre. La voz del Frente Politario.
0: Aquí lo Radio Romania
4: Internacional, Aici Itch Radio Romania Internacional.
1: Aunque bien, se transmite para América Latina de las 22 a las 22:30, de las 23
0: a las 23:30, hora y 12:40. Podcast Radioactividades, programas de X, Spotify, Anchor.
2: Y así llegamos al final de un programa más de radioactividades en este 15 de julio del 2023. Por allí estuvo estas historias de diexismo uruguayo, del DX Club del Uruguay. Y uno recuerda, eh, bueno con, con mucha nostalgia y, y con mucho cariño, eh, épocas en las cuales participaba y se participaba activamente cuando el nexo con el mundo y la radio era la onda corta exclusivamente, ¿no? y era el mundo abierto allí en el dial que, que a uno le fascinaba allá en plena adolescencia y juventud, así que sabemos que buena parte de, de quienes hoy están ávidos de las cuestiones de la radio hay una partecita que integraron el DX Club Uruguayo, estuvieron cerca de él y nos siguen escuchando, así que el abrazo especial para, para todos ellos. Y bueno, estuvimos con los amigos Ángel y Pablo hablándonos de, de Babel FM, de las FM del Sodre en este marco de los 50 años, pero también particularmente de la propuesta de Babel, que mañana nos van a continuar contando anécdotas, historias y, y bueno, y el presente también de esta Babel FM. Que pasen bien, hasta mañana. Chau chau.
1: Conducción Daniela Ayala.